0: In unserem überarbeiteten Burgstädter Gemeindeleitbild haben wir im letzten Jahr als eines von sieben Zielen formuliert, wir laden ein zur Anbetung Gottes. Als Erläuterung dazu heißt es, Gott wendet sich uns zu, daraus leben wir. Wir vertrauen darauf, dass er sein Reich baut und uns mit allem versorgt, was wir benötigen. Wir hören betend, persönlich und gemeinsam auf sein Wort. Wir loben Gott, einfach weil er Gott ist, unabhängig davon, ob wir gerade einen Nutzen davon haben. Wir feiern seine Gegenwart in unseren Gottesdiensten und gemeindlichen Treffen. Wir empfangen ihn im Heiligen Abendmahl. Wir zeigen ihm unsere Liebe in Lobpreis und Anbetung. Es war Anfang des Jahres auf der Mehrkonferenz in Augsburg. Vor etwa 12.000 katholischen und evangelischen Christen sagte kein geringer als Kardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, in der heutigen Zeit drohe das Heilige immer mehr verloren zu gehen. Daher brauchen wir eine neue Ehrfurcht, die dem Heiligen Raum gibt. In der Anbetung halte der Mensch das Heilige lebendig und könne es so wieder in den Alltag bringen. Insofern führe die Anbetung zu einer neuen Achtsamkeit dem Leben und der Schöpfung gegenüber. Solche Ehrfurcht einzuüben, ist die besondere Sendung der Kirche heute. Anbetung sei notwendig, lebenswichtig und der Ernstfall des Glaubens. Es müsse daher zu denken geben, dass Anbetung inzwischen selbst in der Kirche teils zu einem arg unmodernen Wort wenn nicht gar zu einem Fremdwort geworden sei. Mit dieser Analyse bringt Kardinal Koch schön auf den Punkt, warum wir die Anbetung Gottes an den Beginn der sieben Ziele unseres neuen Leitbilds gesetzt haben. Natürlich hängen alle sieben Ziele zusammen und beeinflussen einander. Aber indem Anbetung unseren Blick nach oben wendet, üben wir mit ihr zum einen die Ehrfurcht vor Gott ein und zum anderen hat Anbetung dann auch Auswirkungen darauf, wie achtsam wir mit unserem Leben, mit unseren Mitmenschen und mit der Welt, in der wir leben, umgehen. Und doch stellen sich hier manche Fragen. Drei solcher Fragen sind zugleich die Gliederung dieser Predigt. Warum möchte Gott eigentlich angebetet werden? Wie ist das mit den Qualitäts- und den Stilfragen? Und ist Anbetung auch in schlechten Zeiten im Leben dran? Der erste Punkt, warum möchte Gott eigentlich angebetet werden? Der britische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis gilt als der weltweit meistgelesene christliche Autor des 20. Jahrhunderts. In einem 1958 erschienenen Buch über das Beten mit den Psalmen erzählt er davon, wie er in der Zeit, als er gerade Christ geworden war, so seine Schwierigkeiten hatte mit der Aufforderung allerhand frommer Leute, die der Meinung waren, man solle Gott loben und Gott selbst würde das auch so verlangen. Das fand er sehr komisch und schreibt dazu, für jemanden, der ständig hören will, wie tugendhaft, intelligent und sympathisch er doch ist, haben wir alle nicht viel übrig noch viel weniger für die scharfen leuten um jeden diktator jeden millionär und jeden prominenten die diesem verlangen nachkommen so drohte sich ein zugleich lächerliches und grauenhaftes bild sowohl von gott als auch von seinen anbetern in meinem denken breit zu machen dankbarkeit gegen gott Ehrfurcht vor ihm, gehorsam ihm gegenüber, das alles glaubte ich verstehen zu können, aber nicht diese ständigen Lobhudeleien. Da half mir auch ein moderner Autor nicht weiter, der davon sprach, Gott habe ein Recht, gelobt zu werden. Ich finde es spannend, was Louis hier schreibt. Vielleicht hast du dir die Fragen auch schon mal gestellt. Warum möchte Gott eigentlich angebetet werden? Hat er das denn nötig, wenn er wirklich Gott ist? Ist er denn darauf angewiesen, dass er von uns kleinen Staubkörnchen im Universum verehrt wird? Ist Gott etwa beleidigt, wenn wir ihn nicht loben? Bestraft er uns, wenn wir es nicht tun? Unsere Vorstellung von Gott spielt hier natürlich eine ganz entscheidende Rolle, aber nicht nur von Gott sondern auch unsere Vorstellung von uns selbst. Wenn Christen Gott anbeten, sind sie dann nicht mehr als mechanisch funktionierende Marionetten oder irgendwelche peinlichen Grupis? Spannend ist aber auch, wie sie es Louis letztlich doch für die Anbetung Gottes argumentiert. Zunächst bringt er einen Vergleich mit der Kunst. Ein Bild verdient oder verlangt Bewunderung in dem Sinne, dass Bewunderung die richtige, angemessene oder passende Reaktion darauf ist. Die Bewunderung, die man ihm zollt, wird also nicht vergeudet sein. Und wenn wir es nicht bewundern, sind wir selbst dumm und unempfänglich und lassen uns viel entgehen. Wir haben etwas verpasst wenn Gott nun nicht nur ein bewundernswerter Gegenstand, sondern das herrlichste und beglückendste Wesen des Universums ist, der Schöpfer und Erhalter des Lebens, der gerecht Urteilende und der vollkommen Liebende, würde dann nicht auch das Lob und die Anbetung unsere richtige, angemessene und passende Reaktion darauf sein? Ohne dass das irgendwie gezwungen, ange, verkrampft und mechanisch wirkt? Luis geht da noch einen Schritt weiter und sieht einen weiteren Vergleich, den ich genial finde. Jede Freude an irgendetwas fließt ganz von selbst in Lobpreis über. Die Welt ist voll von Lobpreis. Liebende preisen ihre Geliebten, Leser ihre Lieblingsdichter, Wanderer preisen die Landschaft, Spieler preisen ihr Lieblingsspiel, man preist das Wetter, bestimmte Weinsorten, Gerichte, Schauspieler, Motoren, Pferde, Universitäten, Länder, historische Persönlichkeiten, Kinder, Blumen, Berge, seltene Briefmarken, seltene Käfer, manchmal sogar Politiker und Gelehrte. Mir war nie aufgefallen, dass die bescheidensten und zugleich ausgeglichensten und größten Geister am meisten lobten während die Spinner, Außenseiter und Unzufriedenen es am wenigsten taten. Wo keine unerträglich widrigen Umstände es verhindern, scheint Lobpreis fast so etwas zu sein wie hörbar gewordene innere Gesundheit. Ich hatte auch noch nicht bemerkt, dass die Menschen nicht nur spontan alles preisen, was ihnen wertvoll erscheint, sondern auch spontan uns andere drängen, in ihre Lobeshymne einzustimmen. Ist sie nicht wunderhübsch? War das nicht herrlich? Finden sie das nicht großartig? Wenn die Psalmisten jemanden auffordern, Gott zu preisen, dann tun sie nur, was alle Menschen tun, wenn sie von etwas sprechen, das ihnen am Herzen liegt. Meine ganz allgemeine Schwierigkeit mit dem Lobpreis Gottes kam nur dadurch zustande, dass ich uns absurderweise im Blick auf das allerhöchste Gut etwas vorenthalten wollte, was wir gerne und sogar ganz unwillkürlich im Blick auf alles andere tun, was uns wertvoll ist. Ich glaube, wir loben deshalb gerne, was uns Freude bereitet, weil der Lobpreis die Freude nicht nur ausdrückt, sondern vervollständigt. Er ist die ihr bestimmte Vollendung. Soweit es Lewis. Wenn wir Gott loben, dann tun wir also etwas, was wir auch sonst hoffentlich tun. Wenn wir Gott anbeten, dann räumen wir ihm den Platz ein, der nur ihm zukommt. Wenn wir andere auffordern, lobet den Herrn oder alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Halleluja! Der letzte Vers des Psalters, dann drücken wir unsere tiefe Freude an Gott aus, die im Lob vervollständigt wird und in die wir andere mit hineinnehmen möchten. Heinrich Christian Rust hat auf einem Gemeindekongress im Reformationsjahr 2017 in Berlin gesagt, Anbetung ist nicht ein Kulturprogramm, nicht ein Vorprogramm in den Gottesdiensten, sondern ein Herzstück, ein Schwungrad der missionarischen Ausstrahlung einer Gemeinde. Deshalb feiern wir Gottes Gegenwart in unseren Gottesdiensten und gemeindlichen Treffen. Deshalb gibt es Lobpreisabende, Konzerte und auch sogenannte Lobpreisblöcke, also drei oder vier Lieder am Stück in unseren Gottesdiensten. Damit das Lob Gottes die Anbetung Raum einnimmt in unserem Leben, nicht nur als Wellnessprogramm, sondern als Grundmelodie, die unseren Alltag prägt. Nun zur Frage des Wie. Deshalb der zweite Punkt. Wie ist das mit den Qualitäts- und Stilfragen? Wenn wir uns auf die Fahnen schreiben, wir laden ein zur Anbetung Gottes, dann könnte jemand einwenden, ich will das nicht, weil ich das alles für totalen Quatsch halte. Ich glaube, dass man an diesem Punkt nicht viel weiterkommt und auf alle Fälle nichts erzwingen darf. Ich erinnere mich an meine eigene Jugendzeit und weiß, wenn mich Gott nicht ergriffen hätte, wenn ich seine Nähe und Liebe nicht gespürt hätte, wenn ich nicht erlebt hätte, was Vergebung und Neuanfang heißt, dann könnte ich auch heute nichts damit anfangen, Gott anzubeten. An diesem Punkt können wir nur anderen helfen, die Sehnsucht in ihrem Leben wahrzunehmen, die sie zum lebendigen Gott führt. Dann wird aus dieser Freude heraus der Wunsch nach Lob und Anbetung automatisch wachsen. Es gibt aber noch andere Hindernisse, die mir den Zugang zum Lob Gottes verbauen können und die haben mit der Qualität und mit dem Stil zu tun. In meiner Jugendzeit habe ich vor allem gedacht, ich kann das nicht, weil ich religiös total unmusikalisch bin. Bei mir stand dahinter zum einen die Tatsache, dass ich nicht wusste, wie ich zu Gott beten und ihn loben sollte. Ich hielt alles Gestammel, was ich so von mir geben konnte, für viel zu billig und völlig unbrauchbar. Dazu kam dann noch der Punkt, dass ich viele Gebete und Lieder nicht kannte und den Stil nicht unbedingt als zeitgemäß oder gar jugendgerecht empfunden habe. Was ich bei meinen ersten Kirchgängen erlebt hatte, das hat mich nicht unbedingt in meiner Lebenswelt abgeholt. Ich fand es kulturell irgendwie künstlich und aufgesetzt, trotz der fraglos hohen Qualität. Später habe ich gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so gegangen ist oder noch geht. Was kann man da tun? In unserem Leitbild haben wir ganz bewusst nichts über die Qualität oder den Stil der Anbetung Gottes formuliert. Einfach deshalb, weil es nicht der entscheidende Punkt ist. Natürlich ist eine möglichst hohe Qualität immer gut, und es ist schön, wenn wir sie anstreben, jeder nach seinen Möglichkeiten. Aber hier hat mich C.S. Lewis wieder einmal nachdenklich gemacht, indem er geschrieben hat, weder die höchste Vollkommenheit einer vom Chor eingeübten Darbietung noch das herzhafteste und begeisterteste Gebrüll aus den Kirchenbänken darf als sicheres Zeichen dafür genommen werden, dass etwas spezifisch Religiöses im Gange ist. Es kann so sein, es kann aber auch nicht sein. Dann weist er darauf hin, dass es ja letztlich darum geht, Gott die Ehre zu geben und dass es oft kein musikalisches, sondern eher ein geistliches Problem ist, wenn es hier knirscht. Wo beide Chor und Gemeinde geistlich auf dem rechten Weg sind, werden keine unüberwindlichen Schwierigkeiten auftreten. Gegensätze des Geschmacks und des Könnens werden viel mehr Gelegenheit bieten, gegenseitig Liebe und Demut zu üben. Musik zur Ehre Gottes als Bewährungsfeld für die Nächstenliebe. Ich traue mich mit einzustimmen, auch wenn meine Stimme nicht so geübt ist, auch wenn ich das Lied nicht so gut kenne. Aber ich möchte wachsen und auch mal Neues einüben. Ich kann den anderen stehen lassen und gestehe ihm zu, dass auch er Gott anbetet, auch wenn sein Musikgeschmack anders ist als meiner, der eher von U2 und Coldplay geprägt ist, was sich eben auch im Stil der geistlichen Lieder niederschlägt, die ich mag. So könnte es gelingen. Aber es geht bei Anbetung nicht nur um Musik. Der Kern liegt an anderer Stelle. Ich habe mal gelernt, anbeten heißt anschauen, Gott in seiner Liebe anschauen, Jesus in den Bildern des Evangeliums anschauen. Wenn wir anbeten lernen wollen, dann sollten wir uns in solchem Schauen üben. Wir können Psalmen beten und dabei die Fülle ihrer Bilder entdecken und sehen lernen. Wir können die Kraft unserer Fantasie und Vorstellungskraft nutzen, um in einer Evangelengeschichte dabei zu sein und sie mitzuerleben. Wir können Ikonen anschauen und uns von ihnen anschauen lassen oder den in Jahrhunderten gewachsenen Schatz der kirchlichen Liturgie neu entdecken, uns zum Beispiel mit allen Sinnen in eine Osternachtsliturgie hineinbegeben. Wir können uns von neuen Lobpreisliedern innerlich anrühren lassen. In ganz persönlichem Gebet können wir uns darin üben, wie schon Maria, Gott zu erheben und groß zu machen. Die Wege sind vielfältig, wenn dabei nur unser inneres Auge geschärft wird. Denn wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Darin liegt der Schlüssel zur Anbetung. Der dritte und letzte Punkt ist Anbetung auch in schlechten Lebenszeiten dran. In jedem Augenblick, der sich verändert, bin ich an deinem Thron. Wenn die Jahreszeiten wechseln, beugt sich mein Herz vor dir. In den stürmischen Zeiten und in allen Umständen, wenn das Leben am hellsten erstrahlt, oder wenn sich die Schatten breit machen. So singt Matt Redman. Wir loben Gott, einfach weil er Gott ist, unabhängig davon, ob wir gerade einen Nutzen davon haben. So haben wir es in unserem Gemeindeleitbild formuliert. Und das wird dann ernst, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Die Klagepsalmen in der Bibel, wie etwa der 73., ermutigen uns, auch dann Kontakt zu Gott zu halten, wenn wir ihn nicht verstehen und er unendlich weit weg zu sein scheint. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott anbeten auch mitten im Leid, unter Tränen, das ist übrigens die große Stärke vieler Gesangbuchlieder. Die Lieder von Paul Gerhard etwa, entstanden im 17. Jahrhundert unmittelbar nach dem Dreißigjährigen Krieg, in einer Zeit unvorstellbar großer Not. Daher zum Schluss nochmal Matt Redman. Wenn wir Gott auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens vertrauen, ist dies ebenfalls ein Ausdruck der Anbetung. Wir können uns nicht aussuchen, wie unser Leben verläuft, aber wir können uns dazu entscheiden, unseren Weg voller Vertrauen auf die Liebe Gottes, unseres Vaters zu gehen und ihn alle Zeit zu preisen. Vor einigen Jahren schrieben meine Frau und ich ein Lied mit dem Titel »Dir gehört mein Lob«. Es lehnt sich an die Geschichte von Hiob an und erinnert uns daran, dass wir aufgerufen sind, Gott an den hellen und auch an den dunklen Tagen anzubeten. Seit wir dieses Anbetungslied geschrieben haben, bekamen wir Briefe von Menschen, die riesige Probleme in ihrem Leben hatten. Aber egal, ob sie trauerten, einsam oder missbraucht worden waren, alle diese Menschen vertrauten Gott und dadurch hatten sie eines gemeinsam. Sie waren entschlossen, sich Jesus zuzuwenden und zu sagen, obwohl es schmerzhaft ist, das zu sagen. Ehre sei deinem Namen. Amen.